0: Blabla. 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 Ce podcast est une production Blabla Studio Bonjour, je suis Delphine Desneiges et vous me connaissez peut-être plus sous le pseudo de Didi J'ai le plaisir de vous présenter Le Grand Large, un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes. L'idée Qu'elles nous donnent des clés pour faire des choix plus éclairés. Vous savez le fameux « moins mais mieux », voilà. Ici, on ne fait pas de prosélytisme, mais on pratique la positive attitude, on ouvre ses chakras et on recrée du lien et du sens. Lorsqu'on achète un bijou, on est avant tout attiré par son style, sa patte, éventuellement son prestige ou bien encore le symbole qu'il représente. On se préoccupe peu, voire pas du tout, de l'origine de l'or ou des pierres qui le composent, ou de savoir s'il est entaché par des violations des droits de l'homme ou des atteintes à l'environnement. La réalité fait pourtant froid dans le dos. Chaque année, ce sont environ 90 millions de carats de diamants bruts et 1600 tonnes d'or qui sont extraits dans le monde pour confectionner des bijoux. Et ce qu'on sait moins... C'est que cette industrie, en plus d'être un désastre écologique, viole les droits humains les plus élémentaires. Travail forcé, mais aussi travail des enfants, la joaillerie est bien moins reluisante lorsque l'on se penche sur ses origines. Pas étonnant lorsque l'on sait qu'elle génère la bagatelle de 300 milliards de dollars de revenus chaque année. Comment savoir si nos bijoux sont éthiques Savoir ce qu'on achète pour faire le point sur le sujet, j'ai invité Hermine Sacco, fondatrice de la marque 12 Paris, qui propose des bijoux réalisés en or recyclé 18 carats et pierres précieuses tracées, le tout made in Paris. Bonjour Hermine Salut Delphine Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah Merci, ça me fait très plaisir d'être là. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement Alors je m'appelle Hermine, j'ai 28
1: ans, j'ai créé la marque 12 Paris il y a bientôt 4 ans maintenant. J'habite à Paris et j'aime bien ce que je fais. Rive droite ou rive gauche alors Le grand débat. <rire> rive
0: droite, mais mon cœur, il reste un petit peu rive gauche quand même. Alors, 12 Paris, on l'a dit, c'est une marque de bijoux engagée. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette marque avec cet
1: engagement en particulier Dans un premier temps, je voulais créer une marque. Je ne pense pas que l'engagement éthique était la première chose qui arrivait dans mon cerveau de jeune fille de 23 ans. Je pense que c'est arrivé au fur et à mesure... Et grâce à mes ateliers qui m'ont aiguillé qui, eux-mêmes, étaient assez euh, précurseurs. Donc, c'est quelque chose qui était là euh, depuis le début chez eux. Je l'ai attrapé au vol et après, j'ai compris que ce qu'ils faisaient était important et important à mettre en avant parce que ce n'était pas le cas de tout le monde. Mmh. Et au fur et à mesure, en travaillant avec eux, en voyant aussi euh, quelles pouvaient être les dérives dans le monde du bijou, je, je vais revenir après parce qu'il y a aussi la ouais. fantaisie et la joaillerie, ouais. je me suis dit, ok, bon, moi je vais faire un produit qui va durer toute la vie, je vais faire un produit où on va essayer de, de récupérer et de recycler les composants. Et depuis maintenant deux ans, je fais ce qu'on appelle de la transformation du bijou. Et c'est pour moi ça le plus important aujourd'hui. Qu'est-ce que j'appelle que transformation du bijou la transformation du bijou, c'est récupérer un bijou ancien, faire fondre les métaux, récupérer les pierres et tout remonter. D'accord. Ouais. De manière complètement différente. On n'est pas obligé de tout utiliser à la fois, mais on se rend pas compte mais Il y a énormément de choses qui dorment dans les tiroirs. D'accord même par exemple des dents ou des choses comme ça, non Bien sûr, le dentaire, le dentaire, il y a vachement d'or dans, dans, chez, chez les dentistes, non je plaisante, pas chez eux <rire> euh, concrètement, oh, mais, mais, les braquer. Donc, voilà, mais il y a, il y a beaucoup d'or utilisé en dentaire, il y a beaucoup d'or utilisé en électronique ouais. euh, et ça c'est de l'or qu'on peut récupérer enfin, en tout cas que les gros affineurs récupèrent et c'est via cet or-là qu'on peut acheter ce qui s'appelle de l'or recyclé. D'accord, bon, on va revenir voilà. sur le sujet. Ouais. Comment tu définirais la joaillerie éthique Alors je vais mettre les pieds dans le plat, Tadam voilà, <rire> je ne considère pas que la la joaillerie soit éthique. La seule joaillerie qui est éthique, ce serait justement la transformation du bijou. Ce serait réutiliser des métaux et des pierres qui ont déjà été extraites et réutiliser l'existant. L'éthique, de toute façon, c'est un terme qui est hyper galvaudé aujourd'hui. On en mange à toutes les sauces. Donc non, être éthique quand ça sort de la terre et qu'il y a des enfants qui meurent et qu'il euh, y a des sols qui sont abîmés et des nations entières qui sont bafouées, on peut pas parler d'éthique. Mm -hmm. Je ne suis pas d'accord. Ni pour l'or ni pour les pierres. Après, on peut faire beaucoup d'efforts. Donc comme on le disait sur l'or, il y a le fait de le recycler. Il y a aussi une démarche qui s'appelle Fair Mind. Mm -hmm. Enfin, euh... un label, ouais. On... On reviendra après sur
0: le rôle des labels, mais euh... Donc, euh... ça, c'est un label qu'on peut suivre les yeux fermés typiquement.
1: C'est un label qu'on peut suivre les yeux fermés. Après, en tant qu'entrepreneur, euh, entre guillemets, bonne chance, ouais. parce que c'est quand même 30% de fois plus cher. Ah ouais. Okay. Et la question, c'est si tu peux recycler et réutiliser de l'existant, pourquoi tu continues à forer — Mais il ouais, y a absolument. tant d'existants que ça, en fait, parce que... — Mais ouais. c'est incommensurable. Il y a tellement d'existants. C'est-à-dire que si en Europe, on remettait en circulation tout ce qui est bloqué dans les banques ou chez les particuliers, on serait indépendant d'extraction pendant les 50 prochaines années. Ouais, — c'est intéressant. Et... et ça fait
0: vivre, j'imagine, que l'extraction, c'est aussi un business à part entière. Et c'est aussi pour ça que peut-être l'industrie peut pas s'en affranchir. Déjà et puis ça, oui ça fait vivre des pays ça fait vivre des familles on peut pas on peut
1: pas et puis il y a il continue d'y avoir une demande mm. aujourd'hui il y a aussi des pays en développement qui n'avaient pas pas le pouvoir d'achat de s'offrir de l'or à l'époque qui est maintenant l'ont il mm. y a des cultures où c'est très très important l'or les mm. indiens par exemple quand c'est un jour de mariage ils sont mais couverts d'or et puis c'est pas de l'or 18 carats c'est de l'or 24 carats donc c'est de l'or pur et ils veulent des parures absolument entières donc il y a une demande. Et les banques, elles, par exemple, se gardent bien de remettre en circulation les lingots. Ouais, forcément. Donc, il euh, faut aller le chercher quelque part. En revanche, bah, dans 30 ans, selon les experts, il n'y a plus d'or dans les sols. Sauf sous l'épaule. Ok, ouais. qui auront
0: fondu donc. Ouais, de toute façon
1: comme ils seront plus là non plus, on pourra peut-être aller checker. On va aller les chercher <rire> <Voilà>. mitfait,
0: quoi. <rire> ouais, sympa. Pardon. Parce que non non, t'inquiète Non non mais c'est en fait c'est 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 assez édifiant en effet mm. de... de voir ça comme ça et euh... parce que le problème de l'or qu'on extrait alors sans même parler euh, du problème environnemental qui est énorme mm. parce que moi j'ai lu qu'il y avait euh, du cyanure et du mercure c'est ça pour euh, pour, pour l'extraction ouais c'est incroyable. Je crois que c'est aussi euh, beaucoup de travail forcé, beaucoup de, de, de travail des enfants aussi. Il y a je ne sais plus combien de millions d'enfants euh, qui sont impliqués dans l'extraction de l'or. Oui. Bah, maintenant,
1: euh, nécessairement un peu moins, puisque je te dis, y y, y y y a a a il y a, y a beaucoup, beaucoup d'or de, de, en circulation qui est de l'or recyclé. Donc maintenant, ça va quand même un peu mieux. On, on sait
0: un peu le, le, la répartition entre l'or recyclé et l'or qu'on extrait ou c'est quelque chose, c'est une donnée qui n'est pas... Euh... Alors,
1: Fairmind, en fait, quand ils extraient, de l'or FairMind, il demande à ce que, y compris chez les fabricants, ils soient séparés dans toute la chaîne d'appro. Mm -hmm. C'est-à-dire que si un, un atelier va utiliser à la fois le, de l'or X et de l'or FairMind, il n'y aura jamais de contact entre les deux. D'accord. Pour que la chose ne soit jamais mélangée et que l'or FairMind soit un or ultra noble. Mm -hmm. Voilà. Je ne sais pas si on peut parler de répartition. En fait, c'est compliqué. Comment tu traces Ah ben c'est clair tu peux pas tracer et c'est à, à la fois c'est aussi la beauté de ce matériau c'est que c'est infini mmh. c'est réutilisable à l'infini donc en fait c'est aussi assez chouette de travailler avec ça à contrario de, de matériaux bah, beaucoup plus low cost quoi mmh. c'est qu'au moins tu pourras le réutiliser toujours ça aura toujours une valeur refuge donc c'est aussi assez important ouais. quand même on s'en rend pas compte dans, en France par ouais. exemple mais euh, avoir de l'or, c'est avoir une porte de sortie s'il se passe un problème. Et là,
0: après ce podcast, tout le monde va se ruer <rire> sur les dents de grand papa. <rire>
1: Bonjour grand mère. <rire> euh, donc euh, non, tu peux pas, tu peux pas tracer de l'or, mais comme au même titre que tu peux pas tracer de, de la pierre. En revanche, tu t'assures d'avoir une valeur, tu t'assures de toi avec ton pactole de pouvoir recréer ce que tu veux mmh. euh, à l'infini, exactement, et que c'est quelque chose qui va pas s'abîmer et qui va pas se jeter. Ouais. Euh, et ça c'est toute la problématique par exemple de la bijouterie fantasy, aujourd'hui les consommateurs sont hyper perdus, quand on parle de bijoux ils savent pas, on ne sait plus si on parle de fantasy ou de Mais ça,
0: ça c'est super flippant et d'ailleurs je l'ai approché c'est pour ça que j'ai eu envie de t'interviewer c'est qu'il y a eu cette fameuse histoire de la marque fantasy qui abuserait ses salariés et qui mmh. a fait un tollé sur les réseaux sociaux, je mets beaucoup de conditionnels parce que je pas été regarder tout ça de plus près donc voilà et c'est vrai que oui. j'en ai parlé sur Instagram et il y a eu beaucoup beaucoup de, de réactions et moi quand je présente des marques comme la tienne, par exemple, oui. en fait, euh, j'ai l'impression qu'on est tous un peu perdus, tu vois. Quand je montre la bague que je me suis offerte, qui était le fruit de la collaboration avec Fanny B, qui avait un certain coût, bah, moi je me la suis offerte parce que j'ai eu un vrai coup de cœur et que euh, je sais que c'est une pièce que je vais garder toute ma vie et que je me souviendrai à quel moment je me la suis offerte et pour quelle raison je me la suis offerte. Alors évidemment, je m'offre pas un joli bijou comme ça toutes les semaines hein, parce que c'est conséquent euh, mmh. forcément, mais par rapport au travail que ça représente, par rapport, tu vois, toi tu m'as raconté un peu les ateliers, etc. Bah, voilà je suis hyper heureuse de me l'être offerte et euh, c'est vraiment une belle pièce que, que je garderai toute ma vie ou que je sais que je peux effectivement transformer après euh, si j'en ai plus envie sous cette forme là mais c'est vrai qu'on est dans un mode de consommation on a envie de se faire plaisir et puis il y a toute, les, toute cette manne de bijoux euh, fantasy où on se dit mais c'est la même chose en fait j'ai trouvé ce truc là euh, quatre fois moins cher donc comment on s'y retrouve en fait comment euh, tu vois est-ce que le prix est forcément un indicateur parce que ça aussi c'est souvent quelque chose pour lequel on est un peu perdu on voit quelque chose de très cher et puis finalement, tu creuses un peu et tu te rends compte, voilà, c'est quoi le plaqué, c'est quoi le rodiage, tous ces trucs-là, on ne sait pas, en fait, en tant que consommateur.
1: Le prix, déjà, c'est un vrai indicateur.
0: Hein, quand, quand même, même. ouais. Bah, tu ne si sais tu pas bananer que... sur une fantaisie.
1: Tu peux, mais tu vas, le f... tu vas te faire avoir, entre guillemets, euh, si c'est une créatrice, par exemple. Mm -hmm. Si ça va être, euh, tu vois, une pièce Aurélie Biderman par exemple, euh, c'est une pièce de, soi-disant, j'entends, haute fantaisie, donc là, il va ça va avoir un prix élevé, mais parce que le design est unique et il y a une patte artistique derrière. Et c'est ça que t'achètes aussi et ça plus que forcément
0: un alliage. Voilà.
1: A... Mais euh, en revanche, c'est c'est du recouvert d'or, quoi. Mm de toute façon, on voit... enfin, pardon,
0: j'allais, j'allais commencer à, râler sur un ou deux bijoux Biderman qui, effectivement, voilà. non,
1: ne râlons pas sur les gens.
0: non, non, je pense que
1: le prix, c'est un indicateur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit quelque chose coûte 20 euros, faut laisser tomber. Il n'y a pas une once d'espoir que ce soit de l'or et même pas du plaqué, c'est du recouvert. Quand on parle de plaqué, faut savoir que plaqué, ça veut dire, c'est le nombre de couches de bains d'or, en fait, dans lequel le bijou a été trempé. On considère du plaqué à partir du moment où il y a eu trois bains d'or consécutifs, donc 3 microns d'or. Dès que c'est en dessous, c'est pas bon. D'accord. Enfin, vaut mieux vraiment, vraiment éviter parce que de toute façon, ça va, ça va,
0: ça va partir très rapidement. Et plaqué, donc t'es obligé d'avoir ces trois couches minimum, ouais. sinon ils n'ont pas le droit d'utiliser l'appellation plaqué or. Oui, sauf que tout le monde fait n'importe quoi avec Ouais, on est d'accord. Bien sûr. Ok. Donc,
1: si on fait une échelle et qu'on part du bas, il y a le recouvert d'or. Mm -hmm. Le pire du pire, c'est recouvert d'or 24 carats. Parce que l'or pur, donc l'or 24 carats, c'est un métal qui est très mou. Donc si tu recouvres du laiton avec une couche d'or pur qui est très mou, L'érosion va partir très vite. Ensuite, tu as le recouvert d'or, 18 carats. C'est un peu mieux, mais c'est toujours vraiment pas bien du tout. Ensuite, tu vas passer au plaqué. Mm -hmm. Donc là, tu peux avoir des plaquages qui peuvent être très corrects. Hein. Enfin, ça peut arriver, mais après, faut pas. Enfin, euh, faut pas avoir l'espoir de garder ce bijou-là toute ta vie. Mm -hmm. Si tu l'aimes vraiment, tu peux l'emmener se faire replaquer à nouveau mm -hmm. si jamais euh, il s'abîme. Mais si tu ne l'aimes plus et qu'il et que est trop moche,
0: transformé, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est
1: quelque chose qui ne se recyclera pas. Ensuite, tu as ce qui s'appelle le vermeil. Donc, ça veut dire que le métal de base, c'est de l'argent. Mm -hmm. Et par-dessus, il y a un plaquage d'or.
0: D'accord. Donc, Donc, ça, c'est quand même. même le laiton.
1: Voilà, exactement. Le vermeil, on va dire que c'est ce qu'on recommanderait le plus parce que c'est composé de deux métaux nobles. Donc, et l'argent et l'or. Euh, et enfin, après, on rentre dans, dans l'appellation joaillerie, entre guillemets. Donc ça, c'est avec les métonopes. Certains mettent l'argent dedans. Moi, je ne considère pas qu'on euh, doit mettre l'argent dedans. Et dans les alliages d'or, là, le, la grande consommation, nous a fait un petit, euh, un petit coup euh, par derrière, c'est le 9 carats. Donc attention, ouais. ça s'appelle or, 9 carats. Mais parfois, ils vont pas mettre 9 carats derrière et ils vont mettre 375 millièmes. Uh -huh. Ça veut dire que dans l'alliage, il n'y a que 37,5 d'or pur et tout le reste, c'est du cuivre et de l'argent. Donc ça, de l'or 9 carats, ça va tourner à terme, forcément. Même si c'est de l'or. Voilà. Après, vous pouvez mettre tous les degrés d'or possibles parce que c'est vraiment juste une question de jauge entre le pourcentage d'or, le pourcentage d'argent et le pourcentage de cuivre. La norme européenne, quand on parle d'or, le vrai, c'est l'or 18 carats. C'est celui qui est utilisé place Vendôme et par les plus grandes maisons. Mais par exemple, l'or 14 carats, c'est la norme aux Etats-Unis. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. En fait, toutes les normes ne sont pas universelles. Hein. Exactement. Et comme je disais tout à l'heure, en Inde, ils vont privilégier l'or 24 carats. Donc si on veut se faire offrir un bijou, il faut aller en Inde, quoi. Bah oui, mais il est tout mou, ton or 24 puisqu'il est pur. Ouais. En fait, on rajoute de l'argent et du cuivre pour solidifier le la chose et pour le rendre un peu moins jaune. Je sais pas si tu as une image en tête des, mmh. des bijoux un peu euh, voilà, en Inde ou dans le bassin arabique, c'est très jaune. Mmh, mmh. Et en fait, euh, ça, ça correspond moins au goût des Européens, quoi. D'accord. Voilà. Et les différentes couleurs d'or, parce ce qu'il y a de l'or rouge, de l'or vert, de l'or rose
0: de l'or ouais. blanc.
1: Alors l'or rose, ça va être tu vas augmenter le taux de cuivre par rapport au taux
0: d'argent de l'alliage. C'est forcément un alliage en fait, un or de couleur. C'est euh, forcément oui. un alliage. Oui, oui c'est okay. tout, ce,
1: tout est au niveau de l'alliage. D'accord. Et ensuite t'as euh, pour l'or blanc, tu rajoutes du palladium. D'accord. Euh, et après l'or rouge et compagnie. Enfin, ça c'est des délires un peu. Euh... Ouais. Je recommande pas tellement. Okay. En fait c'est comme l'or noir ou l'or rouge, c'est des, des espèces de re qui, qui partent derrière. Enfin que tu dois refaire, c'est pas c'est pas très pérenne. Puis Bon, après, c'est très personnel, mais je trouve ça pas très, très beau, moi.
0: Du coup, pour un bijou qui dure, on se dirige plutôt sur un or 18 carats, ouais. euh, norme européenne. qui est, Exactement. Euh, et pourquoi... Enfin, le 14 carats, en fait, euh, pourquoi c'est moins bien Ça tient moins bien, peut-être, parce qu'il y a moins d'or ou...
1: Non, c'est juste que c'est moins précieux, dans ouais. l'absolu. Si tu t'offres un bijou en or, t'as quand même cette euh, envie d'avoir quelque chose qui a une valeur. Ouais. Et en fait, bah, le 18 carats, c'est ce qui a le plus de valeur, mais en étant le, le plus solide, ouais, okay. on va dire. Donc, on recommande. On recommande <rire> le 18 carats. Hermine Mais recommande le 18 voilà. carats. Bon, après, il y a toute la place plasmodome derrière moi qui est en mode Oui, le 18 carats. Donc, je ne suis pas toute seule. <rire> Ouais, <rire> ouais,
0: ouais il y a une il y a une véracité ouais. par rapport à tout ça ouais ok et sur la pierre parce que toi tu travailles aussi les pierres ouais. euh, sur 12 Paris alors il y a évidemment le diamant on sait que c'est euh, c'est euh, il y a eu tous ces blood diamonds des compagnies donc on sait que enfin j'ai l'impression que le grand public c'est un peu plus que les diamants c'est euh, c'est un vrai souci euh, aujourd'hui il ouais. y a le développement euh, du diamant de synthèse notamment alors qui est beaucoup décrié par certains qui jugent que euh, c'est pas un vrai diamant etc moi j'ai quand même l'impression enfin d'après ce que j'ai compris en tant que béotienne complète de la joaillerie donc, tu as mmh. le droit de me dire que j'ai complètement tort. J'ai quand même l'impression que c'est la même chose.
1: C'est enfin, complètement pierre, est la, même la même chose.
0: C'est juste son origine, en fait, qui diffère. Il y en a qui vient euh, du sol et l'autre qui... Euh... Exactement. Donc, euh, parce que l'extraction de pierres, c'est quand même aussi un gros souci environnemental et humain, non Alors, à nouveau, euh, comme l'or et au même titre que les métaux, euh,
1: creuser de la terre pour aller trouver des pierres, pas euh, c'est pas ce qu'on apprécie du tout. Les diamants, il y a un vrai sujet sur les diamants. Donc les diamants de synthèse et les diamants naturels, c'est déjà on peut absolument pas faire la distinction entre les deux mmh. puisque c'est exactement la même chose, c'est du carbone. Et même des, des diamants de laboratoire peuvent avoir des inclusions, donc c'est-à-dire ah ouais. les petits défauts entre guillemets mmh. que tu retrouves à l'intérieur de la pierre, tu les retrouves aussi dans les diamants de synthèse. Et c elles sont créées exprès ou c'est vraiment le fruit de la le... transformation du carbone en diamant Oui, c'est est... le fruit de la concrétion en fait. Ça, ça arrive, il y a des pètes à l'intérieur. Donc, tu ne pourras jamais faire la distinction entre les deux. La problématique pour moi aujourd'hui, c'est qu'on... Donc, c'est assez récent quand même, les diamants de synthèse. On n'a pas de recul sur, euh, on va dire, les émissions mm -hmm. euh, carbone de ces labos. Parce que finalement, c'est quand même du, du, du matériel à amortir. C'est quand même des processus... J'ai pas mis le nez dedans, moi. Je n'utilise pas, ouais. pas de diamants de synthèse. Mais on n'a pas le recul sur l'empreinte carbone de ces labos. Ensuite, j'ai fait de la gemmologie. Donc, je suis un peu biaisée. Mais mon... Pour moi, la valeur d'une pierre réside dans le fait de sa rareté mmh. et elle est rare parce qu'elle a été façonnée par la nature. Donc, si tu veux, moi, j'apprécie un diamant parce que ça vient de, de sous-terre, que c'est sorti avec une éruption volcanique, que ça a traversé des rivières et que mmh. ça a été façonné par les mains de l'homme depuis des millénaires. C'est ça qui est trop beau mmh. là-dedans. Euh, moi, avoir mon petit truc qui sort du, du labo, oui, c'est peut-être un peu mieux, mais en fait, du coup, ça, je, me, fait pas rêver. ça me fait un peu moins rêver. Ouais. Et puis, en fait, c'est... Il y a aussi ce truc-là de se dire, ouais, moi, je consomme que des diamants de synthèse et à côté, sur l'autre main, t'as des saphirs et des rubis. Et t'es ouais, genre, bah ouais. ouais, mais... <rire> du coup, c'est pas logique. Du coup, c'est la même chose, quoi. Ouais, enfin, ouais. je suis pas en train de défendre le fait de perpétuer ça. Je dis juste que encore une fois, il faut pratiquer euh, l'upcycling. Ouais. C'est toujours ça la meilleure solution. C'est de, Il y, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de diamants anciens qui sont en circulation. Il ouais. y a beaucoup de pierres qui ont déjà été extraites il y a longtemps. On peut même le reconnaître à leur cut, à leur taille, la manière dont ils sont
0: taillés. Toi, en tant que créatrice, par exemple, tu peux euh, avoir accès à une espèce de banque de euh, pierres d'occasion, par exemple, où ça n'est pas aussi simple que ça et tu es obligée, euh, par exemple, d'identifier de, de, plusieurs partenaires différents euh, qui te donneraient euh, Alors, des pistes
1: moi, je travaille avec plusieurs gymologues négociants. Ensuite, concernant les diamants, j'ai accès à trois banques mmh. différentes, y compris des, pour des old cuts, pour des tailles anciennes et donc des diamants anciens. Donc, je peux choisir absolument ce que je veux. Il y a certains clients qui vont vouloir absolument une cut moderne. Donc, Ça s'appelle la, la taille brillante qui a été étudiée mathématiquement pour que la réfraction de la lumière soit parfaite et que le diamant brille de mille feux et que ce soit extraordinaire. Et après, il euh, y a aussi d'autres gens qui apprécient beaucoup euh, le charme de l'ancien, euh, le fait que ça s'appelle des European cuts ou des old cuts ou même des rose cuts. Mm -hmm. Et ça, c'est des choses qui bah, brillent moins bien, mais ça reste, ça reste un diamant. Ça peut être très beau, ça peut donner un look très vintage. Ça dépend après, ça dépend vraiment de la demande. C'est ce que
0: j'allais dire. Toi, tu t'adaptes de toute façon, quoi qu'il arrive à la demande de tes clients. Oui. Et après, je refuse aussi de faire certaines choses quand même.
1: Ouais. Ouais. Euh, mais ça, ça va plutôt être au niveau du style. Parce qu'il y a quand même des personnes qui débarquent en me disant je veux faire un truc super art déco, énorme et moi je leur dis mais c'est pas du tout pas ce moi. que je sais faire donc ouais, euh, je suis désolée mais <rire> je vais passer mon tour. Ouais en même temps
0: c'est un gage d'égalité, c'est bien de, de reconnaître ses limites quel que soit le domaine dans oui. lequel on exerce tu vois. Bah c'est à moitié de l'humilité à moitié du snobisme. Ouais je comprends voilà. Ouais mais en même temps attends c'est pour ça que t'as créé ta marque aussi, c'est pour faire oui. des choses qui te plaisent globalement oui. et euh, qui te font kiffer. Si tu signes un bijou euh, que, que t'as honte de ce bijou euh, c'est un peu dommage quoi. Ouais c'est pas le but, on est d'accord. Ouais. Donc en gros, est-ce qu'on peut encore extraire un diamant de manière euh, éthique ou est-ce que euh, 100% des diamants qui sont extraits, c'est compliqué mmh, Tu
1: peux euh, tu peux extraire de manière éthique. Je mets des immenses guillemets partout. Hein. Mmh. Euh, si tu vas travailler avec des pays qui ont ratifié le processus de Kimberly, qui est censé euh, justement euh, vérifier que c'est fait dans des bonnes conditions et humaines et environnementales, etc. etc. Après, tu es un pays limitrophe. Par exemple, t'es un pays limitrophe de l'Angola et euh, c'est facile de traverser une, une, une frontière. frontière mmh. assez oui, tu...
0: décrié ce label. On reviendra après sur le rôle des labels, mais je ouais. crois que le, le processus de Kimberly il est pas non plus. Euh... Il y a même
1: des gens qui, il y a même des pays qui en sont sortis. Ouais. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est lunaire. Tu dis oui, telle partie de la planète, elle est autorisée, mais là, juste à côté, le petit morceau, on dit non. Oui, mais Pourquoi il y a des gens qui sont en circulation, donc en fait, il y a des choses qui vont traverser. Ouais donc euh, ton diamant t'as beau inscrire un truc sur ton diamant il suffit que tu mettes un coup de polish et ça disparaît donc ce n'est pas traçable mmh. la seule chose que tu peux tracer c'est ce que j'expliquais c'est vis-à-vis de la cut c'est de voir à peu près de quelle date
0: enfin de, de quand ouais. il date ouais mais ça voilà. euh, le cut c'est plutôt pour ceux qui ont déjà été montés finalement non pas forcément Oui, si, si si parce que toi quand, on, donc, quand il est extrait c'est un bijou brut en fait c'est un bijou brut cas qui n'est pas taillé ouais. donc, euh, Exactement. Okay. donc en fait aujourd'hui on ne peut pas s'assurer finalement on ne peut pas avoir la garantie. Euh, je sais pas, hein, je, je pousse un peu dans les retranchements, non, non, je pousse un peu la logique jusqu'au bout, mais quand t'achètes une pierre euh, si elle est extraite naturellement tu peux pas avoir la garantie à 100% malgré un hein, Fairmind euh, malgré, malgré fair tu ce mind, que tu veux c'est pour l'or, oui, voilà. malgré euh, pour... Kimberly ouais. les... t'as
1: des, des certificats GA, HRD, IGI mais en fait ça va parler de la pierre en tant que telle, hum. quels sont ses défauts est-ce qu'elle est bien taillée, Dès quelle est sa couleur tu ne sauras jamais d'où ça
0: vient si vraiment tu veux t'assurer euh, de la provenance de ta pierre et de la manière dont elle a été extraite, vaut mieux partir sur une pierre recyclée euh, bah, tu Vaut mieux vas... travailler sur une pierre recyclée avec le joyau que tu choisis
1: On va dire oui. Et bah, et bah, tu vas acheter un bijou ancien et tu vas remonter un bijou ancien. Tu vas demander à ta grand-mère si elle a des choses dans ses tiroirs et tu vas remonter un bijou de ta grand-mère. Mmh. Si tu veux vraiment partir dans
0: un concept éthique, mmh. il faut partir sur la transformation. Le reste ne l'est pas. Ok. Et comment on lutte alors contre les superstitions Parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que les pierres, elles sont chargées d'énergie. Euh, ah, donc, euh, ouais. tu vois, ça pourrait me freiner dans un dans l'achat, euh, par exemple, ou dans la construction d'un bijou. Euh.
1: Alors moi, le problème, c'est que j'y crois pas trop. Du ouais. coup, je saurais pas quoi te dire. Il faut quand même savoir il y a une chose, c'est que toutes les superstitions qui sont attribuées aux pierres ont une explication rationnelle. Ok. Par exemple, le. <rire> rassure moi. Je vais euh... sortir d'ici. Je vais m'acheter des diamants. <rire> bah, par exemple, le rubis euh, porte malheur. Ah ouais. Soit disant. Par rapport à quoi Par rapport acquis, en fait ça réside dans le fait que les pierres de famille à l'époque c'était et des saphirs et des rubis la okay. plupart du temps, sauf que un rubis ça coûte vachement plus cher qu'un saphir okay. donc quand tu maries ta fille, t'as quand même vachement plus envie de donner euh, le saphir que le rubis, mmh. parce que le rubis euh, c'est quand même un gage de money ouais. money et donc euh, bah, tu vas expliquer que le rubis euh, non ça porte malheur ah. Donc, en fait, tu vas donner le saphir. C'est vachement plus simple. Intéressant. Après, concernant les autres pierres, euh, tout ce qui est cristaux et recharger les énergies, etc., moi, ouais. je ne suis pas du tout la bonne personne... Euh... À qui parler de ça, j'en ai aucune idée. Ouais. C'est, euh, je trouve ça beau, mais c'est déjà c'est pas quelque chose que je connais parce que je ne me suis pas trop intéressée. Mais après, si on a envie de donner une, je sais pas, des, des pouvoirs à des pierres, tant mieux. Mm -hmm. Moi, je prends, euh, je, je leur attribue plus de sentiments que de pouvoir. D'accord. Pour moi, c'est une passation, c'est un truc de transmission. Donc, ouais. euh... Ou de symbolique. Oui. Bah, ben, un bijou, c'est un événement. C'est ce que tu disais tout à l'heure, quand tu t'offres un beau bijou, c'est pour fêter quelque chose. Mmh. On, parle, on pense tout le temps au bac de fiançailles, mais il y a aussi les bijoux de naissance. Il y a aussi, tu peux aussi juste packer, Tu paxer. Ça peut être un nouveau job, ça peut être un déménagement, ça peut être un très beau voyage où justement, tu vas trouver une super belle pierre que ouais. tu vas rapporter et que tu, tu vas monter. Il y a plein de... C'est le cadeau de ta grand-mère, c'est euh, ta mère qui t'offre pour tes 20 ans euh, ton premier, euh, ta première bague ou ta première paire de boucles d'oreilles. Je sais pas, ça, ça, ça crée une histoire en fait. Quand ouais. tu regardes ta boîte à bijoux, c'est comme un historique. Mm -hmm. Je trouve ça très chouette. Ouais, carrément.
0: Et... On a une idée aujourd'hui du nombre de marques qui, comme toi, travaillent avec des métaux recyclés, des pierres d'occasion. Enfin, d'occasion, c'est un peu moche de dire ça, des pierres d'occasion, mais euh, des pierres euh, déjà des pierres utilisées. Recyclées. pierres recyclées. On, on sait à peu près ça ou euh, où ça reste complètement euh... Bah, Ça reste dans le flou. Je pense que c'est pour le coup, il va falloir euh, mettre
1: les pieds dans le marketing de chacune des marques et regarder euh, qu'est-ce ouais. qu 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 qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle prône, de quelle manière elle travaille. Si déjà les consommateurs arrivent à faire la différence entre la fantaisie et la joaillerie, là on, on, on est bien On déjà. aura gagné quelque chose avec ce
0: podcast. <rire> Exactement.
1: Et après, bah c'est toujours la même chose. Il faut aller regarder euh, quel est, où sont fabriqués euh, les produits, euh, comment sont fabriqués les produits, avec quels matériaux sont fabriqués les
0: produits, et voir s'il y a des détails quoi. Et comme pour tout, de toute façon, quand une marque annonce pas clairement euh, le game, en gros, t'es euh, à peu près sûr que euh, globalement c'est pas clean quoi.
1: Exactement. Après, euh, moi j'aimerais quand même mettre un Maintenant, je trouve qu'on on vit une époque inverse, c'est-à-dire qu'au début on était, on voulait, on, on avait idée de rien et limite on voulait rien savoir, ouais. et maintenant on, on veut, veut trop savoir, trop savoir, tout ouais. savoir, et limite on se fait accuser par des gens sur certains sujets alors que parfois, je, moi j'ai un peu envie de dire oui, mais il y a des choses qui sont pas faisables, il y a ouais. des choses qui sont pas possibles. Venez avec moi, je vais vous montrer et dites-moi comment vous auriez mieux fait que moi, parce ouais, ouais. que voilà, il y a, y, a, y, a, y a un moment donné où il y a des, il y a des limitations. Par exemple, on parlait tout à l'heure du fameux scandale avec le euh, marque de fantaisie la chaîne ça ne pourra jamais venir de France.
0: Ah ouais, jamais C'est quelque jamais.
1: chose qui est mécanisé. Bah soit si tu encore une sous si tu en trouves une ancienne et que tu la recycles. Ouais. Mais la chaîne c'est un, un système qui est mécanisé qui est mécanique, il n'y a pas d'usine en France qui font de la chaîne mécanique. D'accord. Ça vient au mieux d'Italie ou euh, d'Allemagne et sinon ça vient d'Asie. Ça veut pas dire que c'est super mal fait. Mmh. Tout n'est pas mal fait en Asie par exemple.
0: Non, bien sûr. Ils ont des savoir-faire séculaires. Exactement. Moi, je cite souvent l'exemple, alors dans la mode, de la broderie en Inde. Euh, les ateliers en Inde, tu ne trouveras pas un atelier qui fait des plus jolies broderies qu'un atelier indien. Et donc, euh, bah oui, c'est made in India, mais c'est pas forcément du travail forcé euh, ou du Exactement. travail des enfants. Il y a vraiment des expertises, et des savoir-faire locaux qui sont exceptionnels donc, et qui euh... sont à respecter.
1: Encore une fois, en fait, tu vas, tu vas quoi Tu vas commander un vêtement en soie, donc tu vas faire venir ta soie d'Inde concrètement mmh. et tu vas faire bosser en France. Et du coup, ça va être made in France. Mmh. Mais ta soie, elle vient quand même de l'Inde. Donc ouais. en fait, qu'est-ce que ça change concrètement de juste aller la faire broder là-bas ensuite et de l'expédier comme ça mmh. Clairement. Et
0: si, si tu t'assures dans... qu'il n'y a pas de travail forcé et compagnie exactement euh,
1: ouais, ouais, c'est pas, pas un mauvais gage de qualité c'est pas mal fait mmh. moi j'ai une toute petite partie de mes de mes créations justement mécanisées qui sont faites en Thaïlande mmh. euh, je suis allée dans les ateliers c'est incroyable bah, déjà c'est une boîte française c'est une ouais. entreprise qui est française donc euh, la manière dont les gens euh, travaillent c'est incroyable on va dire, pour français, ces pays et... c'est des process français il y a un bus qui passe les chercher chez eux le matin qui les raccompagne le soir ils ont des horaires ultra normaux enfin ils sont très bien traités ils ont des bons salaires ils ont des bons salaires l'entreprise c'est une entreprise encore une fois française qui fait aussi des choses à Paris enfin je veux dire c'est pas mal fait et je, je me sens pas mal de bosser de cette manière là après moi j'essaye de promouvoir au maximum le made in France l'artisanat français etc donc j'essaye je, de tout rapatrier le plus que je puisse en France mais encore une fois il y a des choses c'est pas faisable et en plus de ça ni l'or ni les pierres ne viennent de France. Donc ça me fait un peu gentiment rigoler quand on me dit non, moi je veux que je veux avoir limite un certificat qui trace d'où ça vient et que ça vient bien d'ici. T'as des gens qui demandent ça
0: quand même ouais. Bien sûr. Ouais,
1: beaucoup. On m'a demandé un certificat d'où provenait l'or recyclé qui constituait un bijou. Et je lui ai expliqué que le principe du recyclage de l'or, c'est que je ne pouvais du coup absolument pas déterminer. Pas savoir d'où ça venait, ouais. Bah oui, je sais pas si c'était une dent, si c'était ouais. un fil, si c'était un autre bijou, j'en sais rien. Mmh. Euh, T'exagères quand même <rire> ah ouais, peut-être que je devrais mieux faire. être enseignée Ouais, je devrais mieux faire mon travail, je pas pense. pas vraiment
0: transparente, en fait, c'est ça
1: l'idée. <rire> non, ouais, il y a un peu ce... Je trouve qu'il y a un peu ce revers maintenant de... Euh, on veut tout savoir, absolument tout, et limite, on est très, très méfiant. Et pour toi, c'est trop bah pour moi, c'est trop parce que comme je me sens pas coupable d'avoir fait ça au départ, je le vis mal. Après, je peux comprendre que certains aient été abusés. Mais en même temps, je prône aussi le fait que les consommateurs doivent s'éduquer. On a un rôle. Enfin, moi, quand je suis consommatrice, j'ai un rôle d'aller regarder les choses et d'aller farfouiller un tout petit peu. Mmh. Enfin, c'est mon argent. On parle de consommateurs, etc. Euh... Je sais pas, on peut pas passer notre vie à attendre la béquille en fait. Ah bah, je
0: suis complètement d'accord avec toi.
1: Donc ça, je, le, je parle de ça en tant que consommatrice. Mmh. Après, en tant que marque, oui, j'essaye de donner le maximum que je puisse faire. Après, euh, je suis désolée, je vais pas vous donner mon business plan dans les mains et je vais pas ah vous bon. montrer. Bah ouais, mais il y a un moment donné, et en plus, je suis super transparente sur un milieu qui se veut super secret. Oui, en plus. La joaillerie, euh, franchement, pour euh, pour dépoussiérer le truc et aller ouais. obtenir des infos, c'est compliqué. Hein. Mmh, mmh. euh, J'ai l'impression d'être une paria quasiment, de lâcher autant d'infos. Parce que ça fait rêver depuis toujours. Et en fait, ça justifie aussi un prix. Oui, bien sûr. De bah, toute façon,
0: c'est le luxe par essence. Bien donc, sûr. Euh, en réalité, euh, dès que tu commences à soulever un peu le tapis et à révéler éventuellement des pratiques qui ne sont pas très euh, reluisantes, c'est sûr qu'après, euh, euh, voilà, ça, ça note rien euh, forcément au prix parce que le prestige, il ne vient pas uniquement euh, des conditions d'extraction, etc. Il vient aussi du travail, de la création. Bien sûr. Euh, et il euh, y a quand même beaucoup de process dans la création d'un bijou. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que... Euh, c'est un peu vertigineux finalement parce que euh, je peux, je, enfin, tu vois je peux comprendre qu'on soit pris dans un engrenage en tant que consommateur quand mmh. on, justement quand on commence à soulever un peu le tapis et qu'on commence à regarder un peu ce qu'il y a dessous il euh, y a quand même une réalité qui est pas belle à voir ni belle à dire et finalement quand on regarde un peu le marché ce que le marché propose tu vois tout à l'heure je te demandais euh, la répartition est-ce qu'on avait une idée de la répartition des, euh, des marques clean versus des pas clean je résume euh, à la hache hein, mais ouais. euh, on a l'idée bah tu sais pas en réalité tu as quand même l'impression même tu vois sur la place Vendôme combien de, oui, mais... de, de joaillerie de la place Vendôme sont enfin euh, travaillent à partir de matières recyclées enfin c'est mais où est-ce que tu mets ton curseur en fait ouais
1: ouais en fait, c'est toi aussi qui détermine où est-ce que tu le mets, euh, clean ou pas clean. Dans ce cas-là, tu sais, dans l'absolu... Faut pas faut pas produire, ouais. faut pas acheter. Je pas si tu ça. veux vraiment vraiment être en accord avec tes convictions mm. de slow et de machin, bah tu portes que de l'ancien, mm. tu touches à rien et t'achètes rien de nouveau. Ouais. Donc euh, bon, euh, ok. Malheureusement, on n'est pas né dans un système qui fonctionne comme ça. Euh, si, euh, Malheureusement un... ou
0: heureusement, parce que euh, moi je pense qu'il faut pas non plus euh, faut pas cracher. complètement à euh, du truc. Enfin, Exactement. Vois, honnêtement, euh, justement, c'est c'est beau de créer un nouveau bijou. Euh, ça fait euh, au-delà du fait que ça fait travailler des gens, etc. Euh, ça peut aussi euh, être bien fait comme tu le soulignes avec euh, les matériaux recyclés donc à partir de là euh, voilà c'est enfin euh, tu vois ta marque elle existe aussi parce que euh, tu travailles et as un vrai parti pris sur euh, le choix d'un matériau mais aussi toute la partie création tes bijoux euh, ils ont une identité ils ont un ADN et, euh, et ta boîte elle n'existerait pas si <rire> non mais tu vois de ouais, manière ouais. très prosaïque donc euh, non non je pense qu'il faut un peu de nuance c'est bien de regarder mais il faut un peu de nuance aussi euh, sur euh, la manière dont on regarde et ce qu'on regarde aussi et il faut surtout acheter moins Ouais. En
1: fait, c'est ça. Tu parlais de prix tout à l'heure en disant, oui, tu t'es offert une bague et on n'achète pas ça tous les mois. Mais en fait, c'est le concept, justement. Mm. C'est qu'on n'est on pas censé acheter tous les mois quelque ouais. chose. On n'est pas censé euh, avoir une frénésie mm. d'achat. Et mm. c'est tout le problème de ces dernières années et du consumérisme euh, capitaliste. Euh. Bon, je vais pas faire la grève, là. Je n'ai <rire> pas sorti mes panneaux. On a mais... sorti nos
0: piquets de grève. Exactement, Exactement.
1: je n'ai pas sorti mon panneau. Mais c'est un peu la problématique. Et la joaillerie, justement, en fait, tant mieux, quasiment, si le prix... Et élever, est, un frein. est un frein parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'achat euh, tu mûris quoi exactement mmh. tu vas réfléchir avant tu vas y penser et du coup en plus de ça tu vas encore plus
0: l'aimer ouais. donc ça veut dire que tu vas le chérir tu vas en prendre soin tu vas le garder et tu vas le transmettre ah bah moi la bague de 12 carats que je me suis offerte <rire> honnêtement euh, j'ai eu un coup de cœur radical tout de suite et j'ai tenu au moins je sais pas 6 mois non, 4 mois, mois je six pense. 6 mois je crois. Ouais. ouais. Folie quoi le truc. <rire> non mais voilà, tu vois, honnêtement, c'est vrai que j'ai vraiment mis l'achat en perspective parce que je me suis dit et clairement j'en ai pas besoin, hein, soyons claires. J'avais jamais besoin d'un bijou. Non, jamais. Mais en même temps, j'avais pas d'événement à marquer à ce moment-là, tu vois. Je pouvais pas me retrancher derrière la bonne excuse de euh, j'ai des fiançailles <rire> ou j'ai un mariage ou euh, voilà, tu vois, j'avais absolument aucune bonne excuse de me, de m'offrir ce bijou-là. Quand même la meilleure excuse que j'avais trouvée, je m'étais offert une bague pour fêter <rire> Vous avez rigolé la fin de mon remboursement de crédit étudiant.
1: Ah, attends c'est pas mal franchement Les ça crédits. se fête.
0: Franchement dernière mensualité terminée et eh ben le mois d'après je me fais une énième dernière mensualité pour fêter la dernière mensualité. <rire> Meilleure excuse c'est pas mal du tout tu vois je suis pas mal en excuse bullshit moi je peux vous en trouver. Moi j'ai fêté
1: mes trois premiers salaires.
0: Bah ouais, c'est un bon Genre trois
1: mois de suite, tu vois. <rire> T'es pas le premier, non, c'était aussi le deuxième et aussi le troisième. Je me suis dit, ça c'est bien, tu vois, c'est le fruit de mon ouais, travail. Bah tu vois, dans
0: le même genre, j'avais fait, j'avais fêté mon job, mon job étudiant, mon job d'été. Je m'étais dit, putain, je me suis bien fait chier tous les deux. Je crame la moitié de ce que je me suis fait chier à gagner. <rire> les bonnes excuses. Oui. Didi, les bons tuyaux. <rire> Mais euh, ouais, non, pour, en tout cas, pour revenir sur ce sujet de prix, euh, la bague que je me suis offerte chez toi, honnêtement, euh, voilà, six mois ça paraît court pour pour mettre ce prix-là, mais c'est vrai que j'y ai beaucoup beaucoup pensé, j'ai mis les choses en perspective, et c'était un achat euh, coup de cœur que j'ai quand même pris le temps euh, de mûrir, mais pas et, euh, impulsif, mais pas impulsif, clairement pas. Et, et c'est euh... toute la
1: différence avec la fantaisie et mmh. la joaillerie. Tu vois justement cette cette bagouze là à 20 euros qui traîne à côté mmh. du t-shirt de je sais pas quoi, c'est comme le chewing-gum devant la caisse. Mmh. En fait, tu la prends parce qu'elle est pas tu mal, qu'elle est mignonne, et tu réfléchis pas. Et 20 euros, ça a pas changé ton quotidien, tu vois. Mmh, mmh. Bon, quand on commence à t'expliquer que c'est autour de 1000 euros, euh, bon.
0: Ouais, tu tu bah, souffles un peu quoi. Non mais nous en tout cas, peut-être d'autres personnes non. Ouais. <rire> et je pense qu'on est plus, à, on est plus
1: à respirer un grand coup que que des gens qui font ça en impulsive. Ouais. Sur la planète c'est sûr. Ouais non c'est <rire> Un peu plus nombreux de ce côté là <rire> je pense. Je pense. Mais euh, non non c'est déjà si t'achètes moins, si t'achètes mieux, si t'essayes de tracer, que tu regardes tes trucs et que en plus de ça tu fouilles et tu décides de créer des projets uniques qui sont transformés. Mmh. Normalement là t'as la bonne combinaison pour avoir une approche
0: éthique, entre guillemets. Ouais. Et les labels, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit point dessus, parce que... Moi, je connais très peu de labels euh, au niveau euh, de la joaillerie. Voilà. Donc, il y a mmh. Fairmind euh, que tu évoquais tout à l'heure. Il y a aussi euh, Fairtrade Fair Trade. qui rentre euh, dans, en ligne de compte. Tu as le RJC, c'est ça RJC, bien le sûr. Council, et le OECD, Processus de Kimberly, Voilà. Ouais. Est-ce que les labels sont vraiment euh, un gage de sérieux, de garantie qu'on qu met les, le doigt dans un bon engrenage Ou oui. c'est pas... Les labels sont des labels sérieux qui valident
1: des choses. Bon, Kimberly, on en a parlé, C'est le problème, c'est que... C'est la frontière. Voilà, le problème, c'est la frontière. Donc, c'est une espèce d'utopie qu'on essaye d'atteindre, mais qui est quand même complexe à maintenir. Après, RJC, c'est très bien. C'est un très bon label. Moi, c'est le label de deux de mes ateliers qui, du coup, valident l'or recyclé. D'accord. Donc, ça, déjà, c'est très bien. Ouais. C'est RJC, c'est ça Ouais. D'accord. Responsible Javary Council. Ok. Et après, la problématique d'un label, bah, c'est comme pour, je suppose, euh, le milieu du textile ou mmh. autre.
0: L Indépendance ou non d'un label. Exactement,
1: euh... mais c'est pas ça, c'est le prix. À obtenir un label, c'est payer un audit qui peut coûter jusqu'à 20 000 balles, 30 ah, okay. 000 balles. C'est pas accessible aux petites marques. Voilà, moi, c'est pas accessible aux petites marques. Moi, je, je travaille avec, à Paris, je travaille avec un atelier familial. Je vais les voir tous les jours, on déjeune ensemble une fois par semaine. C'est le père, le fils et, euh, et le petit-fils. Non, ils vont pas dépenser 30 000 euros pour pouvoir mettre RJC sur la facture. Mmh. Et, et à l'inverse, c'est à eux que je rapporte tous les bijoux que je recycle, c'est avec eux que je fais tous les mmh. projets de transformation avec qui je fais les sur, le sur-mesure. Je vois bien qu'ils le recyclent, je, je vois bien, mais eux, ils, ils veulent pas, enfin ils peuvent pas en fait. Ouais. Donc le label, encore porter. une fois, c'est une exigence du, du, du consommateur blessé. Ouais, blessé bah, blessé, ouais, blessé parce qu'on leur a menti pendant trop d'années et que les marques ont fait n'importe quoi avec le marketing et ça, on peut pas le retirer. Mmh. Mais du coup, maintenant, une exigence absolue d'un label, bah, c'est
0: pas, c'est pas sympa non plus. Ok donc toi tu orienterais pas forcément quelqu'un qui veut euh, consommer responsable, c'est plutôt un échange en fait avec euh, le créateur ou euh, ou la marque. Ouais. Pour euh, bien comprendre d'où vient euh,
1: Après les gens ont pas forcément le temps de prendre euh, contact,
0: d'envoyer des mails. Ouais, parce que là mails, tu vas me détester, tu sais, tu vas avoir euh, des nanas qui vont te contacter ou des mecs qui vont te contacter. <rire> non non non, pas du tout. Non <rire> mais vont vouloir absolument euh... Mais si tu peux tu peux te fier à un label si ça te
1: rassure et si ça rassure les consommateurs, mais tant mieux, enfin il y a pas de problème. Moi peut-être que si j'avais vachement plus d'argent et que ma boîte était vachement plus grosse et que j'avais mon label, je je dirais, ah, non, mais si t'as pas de label, viens pas, viens même pas me parler. Non, moi, j'ai pas, j'ai pas les moyens d'avoir de label. Mon atelier, là, il veut pas de label. Les deux autres, ils ont du RJC. Bon, bah.
0: Voilà. Oui, ça t'empêche pas de travailler. Non, j'arrive à très, très bien travailler
1: et les gens, on, on peut quand même communiquer. On n'est pas des monstres, ouais, évidemment, non, on peut clair. parler, on peut échanger. Mais imposer la possession d'un label absolument à une entreprise, c'est lui, lui imposer des coûts énormes. Et si justement, tu veux éviter de consommer chez des grosses structures et que tu veux aller vers des créateurs indépendants, etc., c'est contradictoire. Tu peux pas tout avoir.
0: Non, non c'est clair. Faire des choix. Des voilà. choix éclairés. Ok. Donc, euh, si je suis euh, une consommatrice et que je veux euh, acheter <rire> un bijou euh, qui n'a pas fait souffrir la terre et l'homme, en gros, je me renseigne déjà par mes propres moyens. Je regarde bien euh, les fiches, les sites internet, etc. Exactement. Et puis, euh, je sais que le label est pas forcément utile dans ce process, puisque euh, si je vais sur un tout petit créateur, euh, ça va être compliqué pour lui euh, Exactement. de tabelliser. Et donc, euh, bah voilà, je pose les bonnes questions et, euh, et je me renseigne. quoi. Ouais. Ok. C'est ouais. à peu près ça, t'as à peu près tout compris. <rire> J'ai à peu près compris le business, c'est voilà. là. Je vais pouvoir acheter des beaux bijoux encore.
1: <rire> encore une excuse. Oui,
0: c'est clair. J'ai tout compris, je vais me faire un cadeau. <rire> tu dirais, euh, peut-être pour terminer, il y a quand même deux petites questions qui m'interpellent. Est-ce que euh, tu dirais quand même que le marché est en train d'évoluer sur euh, peut-être une, une meilleure éthique autour du bijou ou ça reste euh, encore anecdotique non, je pense qu'il est en train d'évoluer, mais
1: plus au niveau justement de la différence fantasy joaillerie, parce que euh, en fait on a des réflexes inconscients, mais en cas de crise économique ou sociale, il y a un retour vers les valeurs refuge, donc il y a eu un retour vers l'or. Euh, aujourd'hui je vois pas mal de marques de fantasy qui se mettent à sortir leur gamme précieuse ah ouais. leur gamme en or Ouais, sauf ouais, ouais. So que tout le monde c'est pas la même chose de vendre de la joaillerie que de vendre de la fantasy mais bon peu importe, bonne chance si, si, bonne chance à elle
0: parce que pour, pour toi c'est pas le même tu, pro, tu présentes pas le produit de la même manière c'est évident ouais.
1: Ouais. non non, mais bonne chance à elle parce que c'est pas les mêmes codes et puis c'est pas c'est pas le même travail honnêtement c'est pas, 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 en...
0: pas les mêmes clientes en plus non. non. parce que si tu viens t'acheter une petite poupouille à 10 balles et qu'on que... Qu te montre ouais.
1: un truc à 400, 470 euros ouais, tu tiens un peu la tronche
0: la dernière question avant les deux dernières
1: Tadam j'adore tu sais <rire> la fille
0: qui arrête pas de dire depuis un quart d'heure attention dernière question c'est bientôt <rire> fini préparez-vous mais non mais c'est terrible parce que de toute façon je dis ça à chaque épisode mais en fait euh, je me laisse complètement embarquer par les discussions avec les invités et euh, je trouve que c'est euh, tellement passionnant à chaque fois de pouvoir euh, tu vois rebondir et euh, une question en amène une autre et euh, voilà je trouve que euh, c'est agréable aussi de prendre le temps et de pas forcément être rivé euh, sur l'horloge mais euh, à un moment donné hein, à un euh, moment donné euh, va falloir que 24 heures, <rire> euh, Les podcasts trop longs, on n'en peut plus. Donc, euh, get to the point, Delphine. Est-ce que la joaillerie éthique coûte plus cher, forcément, que la joaillerie euh, classique, dirons-nous euh, Oui. Si, par exemple, il y a l'Orfermine, Mind, dont on
1: parlait, c'est plus cher. Lore Parce que t'as un cher. label qui est euh,
0: Exactement. aussi à payer, plus un, une garantie euh, de, de salaire plus décent, Exactement. Ok. Donc, euh, déjà, 7 heures coûte plus cher. Ensuite, si tu fais du
1: local et du Made in France, bah... Breaking news, c'est plus cher. Ouais. Si tu veux euh, faire un
0: bijou sur mesure, c'est ouais. plus cher. Oui, mais ça, ça, mais... ça oui, je pense mais... que les gens l'ont bien intégré dans les codes. Non, mmh, pas tous, mais ah, ouais. Ouais. oui, oui, un petit peu. Je pense, enfin, tu vois, moi, typiquement, euh, quand je vais, enfin, quand, quand je vais faire dessiner mes bijoux, j'ai bien conscience que c'est plus cher quand j'achète un tout prêt. Oui, bien sûr. Mm.
1: Non, mais si. Globalement, c'est plus cher. Mais comme euh, acheter, enfin, euh, ouais, euh, des, bah, des, des, des vêtements, c'est oui. la même
0: chose qu'une robe. Euh...
1: Oui, mais même les vêtements qui ont des, enfin, tu vois, des vêtements green entre guillemets, ouais. c'est plus cher qu'un vêtement bien qui sûr. ne l'est pas, ouais. de toute façon. Donc oui, c'est, oui, c'est plus cher.
0: Mm. Merci, hermine Pour finir, je voulais te poser les deux questions que je pose à chaque invité. Allez. Euh, ce podcast, c'est quand même l'idée d'une consommation moins mais mieux. Complète prendre un peu tout ça, donc je voulais te demander euh, qu'est-ce que tu es le plus fier d'avoir accompli dans cette démarche peut-être de moins mais mieux euh, jusqu'à présent
1: Personnellement ouais. ou professionnellement bah, Les deux, ce que tu veux. Professionnellement, d'avoir pris le tournant de la transformation et d'essayer de promouvoir ça et d'occuper entre guillemets cette place pour euh, rappeler aux gens qu'en fait euh, c'est ce qu'on faisait à l'époque et on ne le fait plus maintenant et s'il vous plaît euh, remettez-vous à remettre en circulation euh, ce qui dort, ça c'est vraiment bien. Et à titre euh, personnel, c'est euh, pareil, d'avoir ouvert les yeux grâce à ma boîte, en fait. Ça s'est passé dans ce sens-là mmh. et euh, d'avoir arrêté d'être euh, une... à la merci d'impulsions de... euh, qui, finalement, sont des impulsions émotionnelles mmh. et d'avoir réussi à résister à ça et pas euh, juste parce que j'ai euh, un, une petite envie, un petit chagrin, un petit
0: truc euh, de me jeter sur euh, mmh. un achat. Ouais. Bah, le confinement nous a bien aidé pour ça, non je crois. Ouais même ouais, il y a ouais. beaucoup d'achats en ligne. Oui,
1: mais parce que maintenant, je m'en fous, j'ai trois fringues et en fait, ouais. je ai rien à faire et c'est hyper. Et ça marche
0: très bien comme ça. Ouais, c'est hyper relaxant. Ouais. ouais. Clairement.
1: donc euh, non je suis fière du je suis fière de me dire qu'à une époque je pouvais pas passer deux semaines sans acheter un truc alors que maintenant ça doit faire
0: bien quatre mois que j'ai rien acheté je me... et je vais très bien quoi. voilà ouais, et ça te manque <rire> pas quoi <Ouais. rire> mais alors je vais quand même rebondir ça va être j'ai encore une autre question Allez. non mais tu vois je me dis euh, c'était hyper intéressant ce que tu disais sur recycler l'or qui dort typiquement imaginons j'ai euh, j'en sais rien une médaille de baptême mmh. enfin non ça c'est le mauvais exemple mais euh, bref euh... il y en a plein
1: hein, qui refont de leur médaille ouais. de baptême bon. bah, tu si tu la portes pas tu l'apporte pas ouais. c'est pas
0: grave hein. ouais. bon moi je l'apporte pas mais j'aurais du mal à la ouais. à la faire fondre parce que c'est quand même un ouais. symbole il euh... y a médaille et médaille aussi ouais. oui oui moi c'est une très très belle médaille voilà. <rire>
1: extrêmement chère <cher. rire>
0: <rire> extrêmement
1: chère <cher. rire> non mais tu as des très belles médailles euh, tu vois les médailles becker par exemple oui, c'est une oui. très très belle médaille ouais. euh, qui c'est c'est le travail euh, euh, quasiment d'un héraldiste, comme sur une ouais. euh, comme sur une chevalière
0: euh, ça on moi c'est pas quelque chose que je te reprendrais par exemple ouais je te dirais non ouais parce que du coup tu si tu si par exemple admettons que j'ai un bijou ou plusieurs bijoux en or que je ne porte pas et qui ne, qui, qui pourrissent dans mes mmh. dans mes boîtes à bijoux j'adorerais c'est pas le cas mais peu importe ouais. Je peux aller voir un créateur et lui dire bah, « J'ai ça, faites-moi quelque chose de nouveau. Bah, » Bien ou... sûr, c'est ce que je ouais. fais. C quand... Toi, on peut faire ça, par exemple. Bah, c'est la, f... te la voir fameuse et...
1: transformation. Tu, tu m'apportes ton
0: or, tu m'apportes tes pierres. Génial. Et, euh,
1: Parce que, dit... Tu vois, je trouve
0: qu'en tant que consommateur, j'aurais eu l'impression que c'était plus compliqué, qu'il aurait fallu que je m'adresse à un organisme ou à une association ou je non. sais pas quoi. Euh, tu peux vraiment, euh, certains joyeux comme toi, acceptent de... Euh... Bien sûr. génial génial. Bah, c'est le
1: fameux or recyclé. D'accord. Donc, ouais. tu m'apportes ton or et moi, je vais, je vais, le, je vais le désaffiner, le réaffiner pour recréer quelque chose à partir de ton or et à Très partir génial. de tes pierres on se voit demain Hermine
0: <rire> allez, <rire> je sors mon agenda <rire> et elle est la toute dernière question toujours dans cette optique de moins mais mieux euh, qu'est-ce que tu aimerais euh, encore améliorer aujourd'hui au quotidien s'il y a des choses que tu veux améliorer J'aimerais améliorer mon alimentation ouais. parce que euh,
1: aujourd'hui je bosse vachement je, je bosse vraiment comme une malade et j'ai pas trop le temps de correctement me nourrir mais du coup j'ai pas non plus correctement le temps de sélectionner ce que j'achète mmh. et les circuits de les circuits alimentaires. Euh, déjà j'ai quasiment arrêté la viande mais en fait j'ai je je me focus pas pour aller chez des petits euh, primeurs euh, boulangers etc en fait euh, bah je suis en catastrophe 5 minutes à 19h-5 chez Franprix et comme en beaucoup. fait euh, oui. oui bien sûr comme beaucoup mais euh, ça me ferait plaisir de d'améliorer ça parce qu'en plus c'est quelque chose qu'on met dans notre corps mm. donc c'est encore plus important mm. et ça c'est ouais c'est mon prochain mon prochain ton prochain défi projet ouais Super, exactement.
0: Mille merci Armin. Mille merci de Delphine de me parler de, de tout aussi. ça. À bientôt. Salut. Salut. Merci pour votre écoute. Si vous avez envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles. Rendez-vous sur le compte Instagram Les Rencontres du Grand Large pour me faire part de vos commentaires, vos avis et vos envies.